0: Frau Petersen, Sie haben das Buch geschrieben, Die Inselärztin. Wie kam es zu der Idee, so ein Buch zu schreiben?
1: Ja das, ist ja, das ist ja nicht nur Inselärztin, das ist ja Inseltierärztin. Richtig, wir haben Inseltierärztin, ja quasi, richtig,
0: Entschuldigung. Ja, genau,
1: es unterscheidet sich ja so ein bisschen, weil wir ein bisschen pelziger unterwegs sind. Ne?
0: Ja, 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 bei mir sind ja. ich bin eher federlicher unterwegs bei mir in der Wohnung, und, aber prinzipiell. <lacht> genau. äh,
1: ja, aber es unterscheidet sich nicht viel, nur wir müssen ja immer zwei Spezies behandeln. Wir müssen ja immer das Tier, auf das Tier achten und auf den Besitzer. Ne? Weil wenn der Tier eine Spritze kriegt, dann fällt ja auch manchmal der Besitzer um. Also insofern müssen wir immer zweifach aufpassen. Nee. nee, auf die Idee kam ich. Wie kam ich auf die Idee? Ich sag mal ganz ehrlich, ich hatte als kleines Mädchen immer schon die Idee, mal, ich wollte immer mal ein Buch schreiben. Und ähm, ich hatte früher immer neben meiner Schulbank so einen Zettel liegen, das war so eine To-Do-Liste. Und diese To-Do-Liste, da stand immer drauf, ich möchte mal Pferde züchten, ich möchte mal ein Buch schreiben, ich möchte mal Klavier spielen können und was war es noch? Noch irgendwas. Und einen Bauernhof haben, so, so um den Dreh. Und dann habe ich immer in diesen 20 Jahren, die ich jetzt in der Tierarztpraxis habe, natürlich unheimliche Geschichten erlebt, die auch ähm, ja, skurril, die lustig waren, die witzig waren, die zu Tränen gerührt waren. Und habe ich immer mal ein paar witzige Geschichten mir auf dem Blog geschrieben und habe gedacht, irgendwann schreibst du die mal zusammen. Mhm. Und irgendwann kam die nette Frau Frank vom Robert Verlag und rief mich an. Und ähm, das war sie, weiß ich auch nicht, das war wie ein Geschenk. Und dann haben wir uns getroffen auf dem Hengstmarkt in Neumünster, wo wir unsere Pferde vorstellen, weil wir züchten auch Trakena. Also das mit der Pferdezucht hat zuerst geklappt. Und dann hat sie gesagt, ich nicht mehr Lust, hätte, meine äh, Anekdoten aufzuschreiben, die sie im Laufe der Jahre ergeben haben. Und dann habe ich gesagt, das ist fantastisch, das fällt mir leicht. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt und habe abends, wenn die Insel zur Ruhe kommt, meine Geschichten zu Blattpapier gebracht. Ja.
0: Wobei, wenn ich jetzt, jetzt wo Revue passieren lasse, das Buch gerade mal so innerlich Revue passieren lasse, dann habe ich das Gefühl, eine Tierärztin kommt nie zur Ruhe.
1: Da haben Sie völlig recht. Also das, ähm, ja, also es ist ein, also man, eigentlich sollte das Buch heißen, Mein Leben auf der Überholspur. Das kannst du nicht machen, weil das du nicht so recht, wie du es schreiben sollst. Ich sage es mal so, es ist ein unheimlich schneller Beruf und es ist ein Beruf, der einem ganz viel abverlangt. Du kannst ja ich sag mal, als Tierarzt in der Pharmazie tätig sein, du sitzt im Auto und fährst von Tierarztpraxis zu Tierarztpraxis und bietest deine Medikamente an. Das finde ich sehr langweilig. Du kannst Großtierarzt sein, dann bist du bei den Bauern auf den Höfen, das ist sehr spannend. Dann kannst du Kleintierärztin sein, dann bist du in der Tierarztpraxis, hast mit den kleinen Pfiffis zu tun und auch mit Katzen, Schlangen, Hunden, Mäusen, allem Möglichen. Oder du bist Gemischtierpraktiker. Und dann kannst du ja auch in der Klinik arbeiten, du kannst eine Landtierarztpraxis haben, also kunterbunt. Und ich glaube, das Beste, also bei uns ist das so, wir sind hier so mehr Landtierarzt, das heißt, du musst eigentlich alles können. Das heißt, du musst vom Schaf, was in der Geburt ist, über eine, über eine Katze, Hund, Pferd, eine Kuh, musst du alles können, weil einfach auf der Insel, die ist ja relativ klein, du dich nicht nur spezialisieren kannst. Du kannst vielleicht mitten in Berlin sagen, ach, ich operiere nur Knie, aber das ist hier nicht möglich. So viel kaputte Knie gibt es hier nicht. Also musst du alles können. Ja, du musst die Narkose machen können, du musst nähen können, du musst Geburten auf die Welt, also Geburten machen können, du musst äh, ein Pferd, ein Verband machen können oder Schienen können. Man kann sich natürlich in manche Sachen rein vertiefen, aber so im Groben und Ganzen ähm, muss man Röntgen können, Ultraschall, Zahnsanierung, Zahnziehen. Ähm, und das ist ja das, was auch den Beruf so spannend macht, weil es äh, so vielfältig ist. Also wir sitzen nicht nur am Tisch und machen eine Sache, sondern das ist schon recht nervenaufreibend, ja.
0: Es ist ja auch von jedem Tier, mehr oder weniger wird ja was anderes erwartet. Also wenn ich jetzt äh, äh, mir jetzt die Pferde von meiner Schwester angucke, dann ist was anderes wie der Hund oder mhm. ähm, genau. die Katze oder die Meerschweinchen oder was auch immer. Mhm. Und es ist, glaube ich, viel Improvisationstalent auch mit vorhanden.
1: Also, man muss schon, wenn man so in der Kleintierpraxis, glaube ich, mit sich selbst so im Reinen sein, weil man muss ja auch mit den verschiedenen Menschencharakteren als erstes erstmal zurechtkommen. Ne? Also, wenn da jetzt eine Frau reinkommt, die dir schon wohl denkst, ach du heiliger Strohsack, <lacht> dann geht ja, dann geht ja so ein bisschen die Sympathie durch den Mensch ne? und dann über den Hund. Und äh, wenn die Frau schon sehr schwierig ist pff, und du musst sie ausquetschen und die ist schon so ein bisschen kritisch und ein bisschen auf Hauptachtstellung, das kennt man vielleicht, wenn man in der Boutique arbeitet, dann will man das nicht und das passt einem nicht. Da muss man schon so ein bisschen Gefühl für kriegen, wie packe ich jetzt die Ratte am Schwanz. Ne? So, jetzt, jetzt muss ich sagen, Mensch, äh, wir probieren das jetzt mal mit der Behandlung so, sind sie damit einverstanden und äh, wollen wir erstmal ohne Kortison probieren und wenn das nicht klappt, dass wir dann doch ein bisschen härtere Geschütze aufwand. Also man muss so ein bisschen improvisieren und man muss wirklich auch mit den Leuten kommunizieren und das ist halt das Schwierige. Du hast manchmal ganz lustige Leute und manchmal hast du ja schon welche, ah, die dir das schon übel nehmen, wenn du den Hund mit R anredest und es ist eine Sie. Ne? Und dann gleite ja. ich immer mit meiner Hand einmal am Tisch, wenn ich das manchmal nicht sehen kann, bei so wuscheligen Hunden und die heißen Koko. Coco, Koko ja? Coco kann männlich, Koko kann weiblich sein. Ja, und dann gucke ich immer, dann passe ich mit meiner Hand einmal in die, in die Gegend, wo da entweder äh, ein Pfeifchen hängt oder auch nicht. ja Und dann sage ich, oh, wie geht's es Ihnen denn, ne? <lacht> Dass ich den richtigen Artikel habe. Also es ist manchmal, ähm, wir sind eine lustige Truppe und ich glaube, das muss man auch, darf man gar nicht so verbissen sehen. Ähm, wichtig ist, dass die Leute sich, ich glaube, aufgehoben und verstanden fühlen und dass man denen zuhört, ernst genommen fühlen und äh, vielleicht auch alles so ein bisschen ähm, ja, locker sehen und nicht ganz so verbissen, ne? dann werden die Menschen eigentlich auch, aber man muss mit den Menschen kommen, sonst kommt man das Tier nicht an, das ist so.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so und ich glaube, das ist, das ist auch das Schwierige, weil ähm, bei den Haustieren hängt ja auch immer, ich merke das ja an mir selber, also ne, nur mhm. eine kleine Wohnung, deswegen halt vier Wellensittiche, ich bin froh, dass sie gerade mhm. ruhig sind. Ähm, <lacht> gut erzogen? oder? Da,
1: da fällt mir schon wieder eine gute Geschichte ein. Das ist dann immer so, das ist bei Tierärzten kommen sofort. Ich hatte nämlich auch Wellensütige früher und die haben dann immer in mein Matheheft geschissen. Und immer, dann trocknete das so in diesem Matheheft an und dann hatte ich einen Mathe-Lehrer, der hat um diese kleinen Kackringe immer so kleine Figürchen gemalt. Also der war nicht böse und hat gesagt, wie führst du denn dein Heft? Sondern der hat dann wirklich immer so kleine Figürchen da draus gemalt. Und das ist bis heute, ich bin jetzt 51 Jahre alt, das ist bis heute auf einer Grundschule hängen geblieben. Und das sind doch Lehrer, die wir brauchen, oder? Das sind Sachen, die bleiben hängen und das finde ich irre. Also das war nur sehen Sie, Stichwort Wellensittich, da fällt mir schon was ein.
0: Ja, das ist halt einfach, aber ich finde halt einfach, das ist so, äh, jeder von meinen Wellensittichen, egal wie lange der jetzt bei mir ist, der wächst mir dann doch ans Herz und ne, ich sage halt einfach, gut, okay, Handzahn müsste ja nicht unbedingt sein, aber ähm, ja, ne? Ab und zu mal hören. Machen
1: Spaß, erfüllen die Seele, ne? wenn die morgen schon quatschend ankommen, das ist, ist
0: ja was schön. das ist klar, das ist, ich bin ja mit verschiedenen Tieren groß geworden bei uns zu Hause. Wir hatten Hund, Katze, mhm. Vogel, äh, Meerschweinchen, mhm. Ähm, mhm. da war immer alles und ich wohne jetzt in einer Mietwohnung und irgendwie so ein bisschen Tier mhm. brauche ich dann doch.
1: Ja, ja, klar. So, jetzt geht hier das Telefon, Notdienst. Aber ich habe keinen Notdienst, deswegen wechsle ich den Raum. <lacht> Ganz einfach. Ja, das ist, ähm, ich hatte ja auch früher alles. Meerschweinchen auch und der Geruch von dem Meerschweinchen gibt mir heute noch so ein heimatliches Gefühl. Wenn ich so Meerschweinchen zum Keilen schneiden habe und ich stecke meine Nase dann in diesen wabbeligen Bauch, die wurden ja in Peru oder heute noch in Peru werden ja gehalten. Die leben dann in der Küche, in der Ecke und essen alle möglichen Abfälle und äh, sind ja so kleine Fleischklöpse, also ich kann mir schon vorstellen, warum man die dann hält und isst, weil die hat ja sehr dick viel Fleisch dran, ne? also ich würde sie nicht essen, aber trotzdem, die sind einfach, dieser Geruch ist was Heimatliches und wenn ich das rieche, dann kommt meine Kindheit wieder hoch und ich finde das auch herrlich.
0: Ja, natürlich. Wie ist es eigentlich, ich hab, es hat ja angefangen mehr oder weniger in Leipzig, wie war das damals in Leipzig zu studieren?
1: Ähm, ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, blieb ähm, mir nichts anderes übrig. Mein Abitur war kein Einser-Abi und dadurch fliegst du natürlich automatisch aus der Riege raus, dass du sofort einen Studienplatz kriegst. Und ähm, dann habe ich mich aber trotzdem beworben. Es gab damals noch diesen Medizinertest, den habe ich mitgemacht. Der war ganz schrecklich ähm, anstrengend auch. Ähm, da muss man dreidimensionale Würfel erkennen und also da hat mir wirklich der Kopf geraucht. Ich bin über das Auswahlgespräch reingekommen, das, äh, ein kleiner prozentualer Anteil ähm, wird über ein Gespräch mit den Professoren vergeben und äh, dann war in Leipzig, damals nach der Wende, zwei Jahre nach der Wende, einfach äh, die Studiennachfrage nicht so groß und da habe ich gedacht, da hast du die größten Chancen, ne? da kriegst du in München nichts, da kriegst du in ähm, Hannover nichts und da habe ich gesagt, gut, dann fahre ich dahin. Ich wollte mich, eigentlich habe ich mich ein bisschen gestreut, weil das von Frankfurt ein bisschen weit weg war. Ich wollte nicht unbedingt in den Osten. Und dann sagte mein Bruder mit erhobenem Zeigefinger, wenn du das einmal studieren möchtest, dann gehst du auch in den Osten. So Und dann habe ich gedacht, eigentlich hat er recht. Ja. Und vielleicht ist das ja gar nicht so schlimm. Also sind wir Brötchen schmierend über die holprigen, das waren ja noch ungeteerte, nein, die waren geteert, aber das waren halt solche, naja, die Autobahn war wirklich holprig und wirklich schrecklich. Und dann habe ich das Auswahlgespräch mitgemacht und bin über das Auswahlgespräch wirklich dahin gekommen. Ich muss sagen, ich habe bis heute noch einen ganz tollen Bezug zu dieser Stadt. Ich habe noch ganz tolle Freunde dort. Es ist eine mit der modernsten Städte, auch gerade für Studenten, die ich wirklich von Herzen empfehlen kann. Ich bin damals da angekommen. Das ist der größte Kopfbahnhof Europas. Da sind, glaube ich, weiß ich nicht, 18, 19 Gleise. Da war nur ein Bratwurstverkäufer. Der hatte einen Bauchladen so vom Bauch geschneit, hatte seine Bratwürste da vorne drauf. Da war nicht ein einziger Laden. Heute ist das, ich glaube, weiß ich nicht, vieretagig. Da ist Gosch drin, da ist, sind Schulläden drin. Also es ist eine richtige kleine City. Es ist eine tolle Studentenstadt. Wir haben tolle Kneipen. Die ist hochmodern, die Stadt hat tolle Parkanlagen. Also ich bin nach wie vor begeistert. Und habe die ganzen Umbauarbeiten mitgekriegt, wie Speckshof und diese ganzen Sehenswürdigkeiten. Das ist der tolle Rathaus, der Rathausplatz, wie das damals gemacht wurde oder neu, neu aus dem Leben gestampft wurde. Und ich muss sagen, ich mag die Stadt total. Es ist ein tolles Flair. Und ähm, ich verbinde heute, wenn ich noch mal eine Fortbildung habe, auf dem Messegelände in Leipzig, äh, freue ich mich jedes Mal, wenn ich äh, an der Nikolaikirche vorbeigehe da wo praktisch ja auch dies alles stattgefunden hat, dieser Aufstand, dass überhaupt die Mauer fiel, da ging das ja alles los. ja Und wenn man ja, genau. dort ja auf, ja, auf den Straßen läuft, am Theaterplatz und was ich was, die kenne ich ja alle, das ist einfach ein tolles Lehr. Man hat das alles miterlebt. Und das ist eine ganz, ganz klasse Sache. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich äh, alle zwei Jahre zum Tierärztekongress kongress dahinfahre und in der Straßenbahn die meistens ja auch im Sommer immer noch überheizt ist, zum ähm, es Essegelände gelände war. Und ähm, also im Winter war es immer arschkalt. Es war wirklich so auch in den Hörsälen. Und im Sommer war das Ganze überheizt. Ja? Also wir haben nie den optimalen Mittelpunkt <lacht> Und ähm, das war also eine tolle Stadt und auch unsere Studenten oder unsere, unsere Professoren, die waren das alles junge Professoren, die waren Mitte 30, 40, ja, die haben mit uns gefeiert und die, die kommen heute noch und holen uns vom Bahnhof ab, wenn wir ankommen, ja, und das ist halt, man konnte in Leipzig richtig feiern. Also man konnte wirklich, da ist wirklich, da hast du auf den Tischen gestanden, da waren wir in diesen Clubs und in diesen Katakomben, die ja zum Teil in dieser Moritzbastei auch noch sind, da hat man noch richtig gefeiert und das war halt irre. und ich finde, das geht so ein bisschen mittlerweile, weiß ich nicht, ob es das
0: heute noch gibt. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt hier, ich komme ja aus Gießen, Gießen ist ja auch die medizinerstadt so eine genau. kleine, so ganz klein und ähm, mit den Tiermedizinern zu feiern, das ist anstrengend. Das ist echt anstrengend. Ja. Da muss man schon einiges können. Da muss man alles abkönnen.
1: Ja, das ist heute auch noch so. Wenn du einen Kalb auf die Welt trinkst, dann musst du erstmal mal einen Heldig trinken. Ne? Also das, den habe ich immer in der Mittelkonsole. Und wenn wir einen Kalb auf die Welt bringen. Also ich bin kein Tiermediziner, der nicht trinken kann. Also das, ähm, ja, also das können wir heute auch noch. Ne? Also wenn wir keinen Notdienst haben, ich meine, ja, uns hat es auch mal einen Notdienst erwischt, wo wir dann noch einen Tee hatten, das machst du dann ein, zwei Mal und dann merkst du, dass du die Nadel nicht mehr gerade halten kannst, dann ist das nicht so gut, dann Beste das. Aber so die, ich würde sagen, die Tiermedizinerinnen, gerade auch die Mädels, die sind handfest. Und wenn ich heute irgendwo ein Geschäft hätte oder ich hätte irgendwie einen Betrieb, die, die Tierärztin kannst du für alles einsetzen. Ja. Die Tierärztin, die, die sind Improvisationstalente, die können zupacken. Weißt du, wenn da irgendwo eine Kuh zappelt, dann stehen die, dann hängen die da drauf und halten wirklich richtig fest. Und die, die, die schrauben dir auch mal ein verstopftes Rohr von der Wand. Ja? Also die sind wirklich handfest. Das sind Mädels, die sind klasse. Also ich habe selten in einem Beruf so zupackende... Tolle, gerade Frauen, wir sind ja ein hoher Anteil an Frauen oder ich schätze mal ein paar 90 Prozent, ähm, die haben schon echt was auf dem Kasten und äh, das finde ich klasse und ähm, ich, ah, ich, äh, ich, wenn ich manchmal so Mädchen sehe, die so ganz feine Fingerchen haben mit ihren Ringen und alles, oh, weiß ich schon, die sind bestimmt nicht schlecht, aber die können nicht zupacken und ich finde, die zupacken, die können auch ein bisschen mehr Also bin ich ganz stolz drauf, dass die Tiermedizinerinnen heute so sind. Ich
0: kann einfach sagen, also ich bin selber kein T-mediziner, aber das, was ich an Tiermedizinern erleben durfte, egal ob männlich oder weiblich waren, alles durfte Menschen, die ich einfach <lacht> ähm, zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen könnte und ähm, wo ja, ich weiß, ja. äh, die sind immer da und das ist vollkommen egal und die
1: mhm.
0: ähm, haben das Herz am rechten Fleck.
1: Na, schön zu hören. Das ist toll. Ja, man kämpft ja immer mit Lebewesen. Das hat, glaube ich, auch so einen gewissen, ja, ich glaube, das macht was aus. Ich habe auch mal gedacht, wenn ich jetzt so einen Fahrradladen habe und dann weißt du, da kannst du sagen, das so Fahrrad ist platt, nimm mal einen Bus und ich mache dir das bis Freitag fertig. Wenn so ein blutender Hund vor der Tür steht und eine jammernde Frau, die kannst du nicht stehen. Nein, kannst du immer nicht. So nicht. das Menschliche auch mit. Und das zieht sich durch den, deine ganze Laufbahn, ja, dass du immer diese Höhen und Tiefen hast. ja. Du hast tolle Tage, im gleichen Moment klingelt das Telefon, da musst du zwei Pferde einschläfern und hast dann die heulen besitzer im arm und musst dann noch tröstende worte finden und findest es selber eigentlich schrecklich dass neben dir zwei pferde grad tot umgefallen sind ja aber du musst immer noch einen rechten arm offen haben ähm, das ist unheimlich schwierig und dann ist es ja auch so dass du auch diese doppelbelastung hast du bist ja ich rede jetzt mal nur aus dem sinne der frau weil wir wirklich ein großanteil an frauen sind Du hast ja, die manche kriegen ja auch deine Kinder zwischendurch, dann musst du noch den Haushalt machen, dann musst du noch kochen, dann hast du Notdienste und Wochenenddienste, dann hast du einen Partner, der vielleicht kein Tiermediziner ist, der muss das ja auch alles akzeptieren, dass danach zum drei-, zweimal das Telefon klingelt, ne? dass du sagst, du, sorry, das Abendessen fällt heute aus, ich muss noch einen Hund operieren, das habe ich hier wirklich auf dem Hof bei mir fast jeden zweiten Tag. Gestern Abend auch wieder ne, hat ein Hund Milztumor, verblutet gerade, weil oh, ich habe keinen nee. Notdienst. Meine Tierärztin hat Notdienst, ruft mich an und sagt, du hör mal, was soll ich? Ich sage, ja, ich komme über den Hof, ich helfe dir. Kann sie ja nicht alleine machen, die OP. Ne, also du bist immer auf dieser Hab-Acht-Stellung. Und Wie oft hatte ich einen Schminkstift in der Hand, die so den letzten Kajalstrich, <lacht> weil wir essen gehen wollen, dann ruft einer an. Ja, dann hast du, dann musst du einen ganz, ganz geduldigen Partner haben. Ne?
0: Das, ist, ja, das, äh, ist, das ist schwierig ähm, manchmal. Aber das ist trotzdem, ich finde es ähm, halt einfach, ich finde es total, total spannender Beruf und für mich ist einfach, wo ich das Buch in die Hand genommen habe, ich habe halt viele Situationen so, ähm, ich hatte eine Beziehung mit einer Tierärztin und da kennt man das dann irgendwie so, ja. Ja, ja. ja. <lacht> Ja, es streift einen ab. Streift, ja, ja. streift dann dezent. Ne? Ja, es
1: ist, auch, es, ist auch, es ist auch, so hart. Ne? es ist ja auch, du hast mit Blut zu tun. Du hast mit. Heute Morgen habe ich einen Bullen kastriert. Ne? das sind so Sachen, da hast du da so 300 Kilo Bullen. Da sagt ja, ich muss einen Bullen. Und da dachte ich so, ach, das ist noch so ein kleiner. Auf einmal stehen da so 300 Kilo. Ich denke, oh, ja. Hm. So, und dann, dann ist der umzäunt von so einem kleinen Texas-Gatter, dann denke ich, na ja, okay, ich muss ja erstmal die Spritze in dieses Tier reinlegen, ja, und weil der rennt ja, wenn der eine Spritze in den Hintern kriegt, dann rennt er erstmal mal fünf Meter mit voller Wucht vor, dann zieht ja, er das Texas-Gitter mit über den Hof und ja. wenn dann das Texas-Gitter, ich sag mal, fünf Meter von deinem Auto wegsteht, dann musst du erstmal vordenken, dass das Texas-Gatter Richtung Auto rennen könnte, ne, also es sind immer so ganz spannende Sachen, auf die man achten muss und, ähm, dann hat den Kerl kastriert und, äh, ja, da, das sind halt so handfeste Berufe, ne? Da musst du halt wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes zupacken können. Und, ja. Und in den nächsten zwei Sekunden hast du so einen Krassakt und dann musst du wieder einen Wellensittich in dem Käfig einfangen, ne? Da musst du deine, dein, dein Zupackmanöver wieder ein bisschen unter Kontrolle kriegen <lacht> und musst dann ganz vorsichtig den Kanarienvogel mit seinen kleinen Stöckelbeinen vorsichtig aus dem Käfig manövrieren und hast aber noch der, der Hand praktisch von deinem Zupacken von so einem 300 kilo -Kart. Also es ist schon lustig, aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man ein sehr lustiges und äh, fröhliches Team hat, äh, wo man dann auch diese schlechten Tage, die man dann hat, äh, wenn du einen Welpen einschläfern musst oder so, ich würde mal so harte Sachen halt auch hast, dass du die dann auch einigermaßen gut wegstecken kannst. Also man braucht schon ein gutes familiäres ähm, Background oder familiären Hintergrund, ähm, äh, der einem da so ein bisschen Halt gibt, wenn du mal schlechte Tage hast.
0: Ne? Ja, auch ein vernünftiges Team, was rundrum ist und das ist einfach... Das also, ähm, ich glaube, das, das ist schon irgendwo so ein, ja, so Tierarzthelferin oder sowas, die sind auch, also das sind auch tolle Menschen dabei und die erleben auch mhm. einiges mit. Und ich glaube, die nehmen... Da,
1: ja. Kann ich durchaus bestätigen. Also wir haben ganz, ganz viele tolle Leute, die sind, da hast du immer mal Querschläger dabei, das hast du in jedem Beruf, aber die meisten sind doch dankbar, weil du ihr Liebstes rettest. Ja, ja und weil du dich ihrem Liebsten annimmst, ne? Und wir kriegen also, wir kriegen Schokolade geschenkt, wir kriegen mal einen Obstkorb, wir kriegen Blumen, wir kriegen äh, Fotos, wir werden über den weiteren Verlauf informiert, weil auf der Insel hast du die Leute ja manchmal auch nicht bis zum Schluss der Behandlung, ne? sondern du, du rettest den Hund, schneidest den Bauch auf, ja hast eine Magendrehung, dann reißen die jetzt zwei Tage später wieder ab und du weißt nicht, so ist der Hund jetzt beim Fetenzieht immer noch gut drauf gewesen und dann kommen Karten und Fotos und bedanken sich nochmal oder kommen, kommen irgendwie zwei Jahre später in die Praxis. Ich hatte mal einen Fall jetzt haben Leute und hatten einen das geklingelt. Da ich
0: Hallo? Und
1: dann stehen wieder am und dann, ja, hallo Frau Peter, Sie sagt moin, das kennen Sie uns noch? Ich sag, ich muss sagen, ganz ehrlich, nein, ich sag wirklich nicht. Ja, Sie haben mal vor elf Jahren, meinem oder vor, es war ewig, ich sage fünf Jahre war es nicht, elf, fünf Jahre haben mein Hundsleben gerettet. Oh, sage ich, schön, ich sag, das weiß ich aber wirklich nicht mehr. Ne? Nein, wir waren nie wieder auf Söld und wir konnten uns gar nicht so richtig bedanken und haben mir eine Champagnerflasche in die Hand. Ja, also das war so herzlich, dass sie nach so vielen Jahren, haben die noch das Gefühl gehabt, sie müssen wirklich persönlich nochmal Danke sagen. Also das gibt ganz rührende Szenen und äh, ich glaube, die Leute sind heute unheimlich dankbar, dass du mit voller Liebe äh, Tiere rettest und behandelst. Und manchmal sind es auch nur kleine mh, Vorschläge, Ratschläge, die man gibt. Und ähm, ja, die sind im Großen, im Ganzen sind die wirklich unheimlich dankbar.
0: Ja, das ist also schon, ich finde, es ist, es ist halt wirklich so ein Job, Tiere und ähm, Besitzer, ich glaube, das ist nicht immer so einfach. Also ich stelle mir das manchmal wirklich sehr stressig vor. Weil ich weiß, dass manche Menschen echt anstrengend sein können.
1: Ja, ja, die, es ist ja so, du, wir haben ja wirklich, wenn man das so sagen darf, in der Tiermedizin die höchste Selbstmordrate in den Berufen. Ich mache es mal, ich sage jetzt mal wirklich so, wie es ist und das ist auch ein Thema. Viele können diese Doppelbelastungen und haben, ich sag mal, jeden Tag ein Hund, ein Pferd, irgendwas, was sie einschläfern, die Leute heulen, weinen, ähm, dann ist es so Tages- und Nachtzeit, dann kriegst du manchmal bei wildfremden Leuten irgendwo unterm Bett rum und holst die Katze unterm Bett vor und musst die einschläfern. Äh, manchmal geben die die Leute die Schuld, weil du vielleicht nicht schnell genug geröntcht hast und hast nicht schnell genug den Tumor erkannt oder wie auch immer. Da musst du wirklich ein ganz großes äh, Grundgerüst haben. Ähm, das ist aber wirklich unheimlich selten, muss ich sagen. Und ähm, das Schlimme ist, meistens auch wenn die Leute älter sind und du weißt, es ist das letzte Tier von denen. Ich habe eine Patientin, äh, die ist jetzt äh, Anfang 90. Die hat, äh, ihren Hund haben wir mit 16 noch operiert. Jetzt mit 17 musste sie eingeschläfert werden. Die Dame fährt noch Auto. Sie lebt alleine, ist noch völlig autark. Ja, sie wusste nicht, wohin damit. Also habe ich sie bei uns im Garten beerdigt mhm. und mein Mann sagte, oder mein Lebensgefährte sagte immer, wer, warum läuft denn immer eine wildfremde Mann-Frau bei uns den Garten? Und sag ich sage ja, ich habe den Hund da beerdigt. Was? Sagt er, wie viel willst du denn da noch beerdigen? Ich sage, naja, was soll ich denn machen? So, und jetzt kommt die immer so alle zwei Wochen und macht das Beet ganz toll und wir haben immer einen schönen Schnack, wie man hier auf der Insel sagt und das erfüllt einen.
0: Ja, natürlich. Und in
1: meinem Buch ist eine Geschichte über den Bodo. Der Bodo hatte ein Loch im Kopf, da konnte man wirklich, also, da hat man, der ganze Knochen am Kopf war kaputt, also die Nierenwerte waren fatal, das Tier war schon ganz alt. So, und den habe ich jetzt vorgestern eingeschläfert. Das sind jetzt vier Jahre her. Äh, wo an dem Tag, wo wir ihn einschläfern wollten, habe ich gesagt, weißt du was, wir gucken mal, ob wir das mit dem Kopf wieder irgendwie vernähen können. Und wenn er morgen irgendwie schräg drauf ist, dann können wir ihn immer noch einschläfern. Und die Nierenwerte, ja gut, der lebt wahrscheinlich sowieso nicht mehr lange, aber wir probieren das. So, das ist jetzt vier Jahre her. Und dieser Bodo, der mir immer im Anschluss an meine Behandlung so die Zähne gezeigt hat, dass er mich wirklich also aufgefressen hätte am liebsten, den habe ich jetzt vorgestern bei uns hier auf dem Parkplatz in Ruhe im Arm seiner alten Dame einschlafen lassen und er hat noch ganze vier Jahre gelebt. Und das ist immer mein Appell, dass man immer erstmal nochmal noch mal und vielleicht auch noch mal, wenn es wirklich Sinn hat, auch noch mal probiert und die alte Dame, die hat so geweint, sie wollte erst nicht mitkommen zum Einschläfern und dann hat sie sich doch durchgerungen und dann stand man da auf dem Parkplatz und sie saß in ihrem Auto und hatte ihren kleinen Bodo im Arm und sie war so glücklich, dass sie im Endeffekt diesen letzten Weg noch mit ihm gegangen ist, weil sie da nicht zu Hause sitzt und diese Fragen hat, wie ist das alles abgelaufen? Wie hat sie ihm eine Narkose gegeben? Hat er, hat er nochmal gezappelt? War er ruhig? Und die Fragen waren dann einfach nicht da und sie hatte ganz friedlich ihren kleinen Bodo im Arm, war zwar traurig, aber das Problem ist ja, weißt du, diese Frau wird nie wieder einen Hund haben, weil sie einfach schon zu alt ist. Und ja, genau. wenn du dann diese, diesen Weg der Begleitung für sie so angenehm machst, dass sie das als relativ schön empfindet, dass ich sage, weißt du, vor vier Jahren wollte man einschläfern und jetzt ist er vier Jahre älter geworden. Ja, das ist ein Traum. Sei dankbar und sei ein bisschen glücklich neben deiner Traurigkeit. Und das sind so die Geschichten, die musst du immer zwischen zwei Patienten irgendwie würdevoll erledigen, obwohl du Zeitdruck im Nacken hast.
0: Na? Ja, natürlich. Aber
1: die Zeit nehme ich mir dann
0: immer. Ne? Ich glaube, es ist auch wichtig, ich glaube dass man sich Zeit dafür nimmt und ich, das ist auch das, was mir in dem Buch immer wieder, das ist, dieses, dieses Persönliche, dieses auch mal Zeit nehmen oder auch einfach mal sich zurücknehmen oder einfach auch mal mhm. in den Arm nehmen, mhm. einfach auch mal zu mhm. zeigen, wie wichtig die Tiere für andere Menschen auch teilweise sind.
1: Mhm. oder also ich glaube, dass die früher auch nicht unwichtiger waren, nur diese Rituale da drumrum, dass du sagst, ähm, ich lasse den Hund einäschern, ich nehme die Asche. Natürlich ist es auch eine finanzielle Frage, darf man gar nicht sagen. Ähm, wenn du heute einen Hund äh, einschläferst kannst, und hast kein Grundstück oder du darfst ihn nicht beerdigen, weil Grundwasserseuchengesetz da ist oder wie auch immer, dann geben die Leute wirklich 600, 700 Euro aus, dass der die Tierbestatter das Tierchen abholt, dass er die in der Urne, in der kann ganz viele Urnen auswählen, ähm, mit Fötchenabdruck, mit Foto, mit Spruch, wie auch immer, glasiert, in allen möglichen Farben, seinen Freund dann wieder nach Hause bekommt und kann ihn dann entweder im Garten beisetzen, in so einem kleinen Beet, weil man, man hat ja nicht jeder einen großen Garten, oder man kann ihn ins Regal stellen. Das machen ja die Leute, es ist wirklich ganz unterschiedlich. Und was ich merke, dass diese Würde äh, einfach größer ist. Also du hast heute natürlich, früher hatte man das Angebot eines Tierbestatters natürlich nicht. Da hat man den in eine Tonne vorne an die Straße gestellt und hat gewartet, bis die Tierkörperbeseitigungsanstalt kommt. Und das hat, äh, war vor, ich würde mal grob sagen, vor zehn Jahren noch gang und gäbe, auch hier auf der Insel. Mittlerweile durch diese Institute, die es Gott sei Dank gibt, ähm, hast du die Möglichkeit, das würdevoller zu machen. Das kostet zwar Geld, aber die Leute sind wirklich bereit, das Geld auszugeben, damit ihr Freund die letzte Ehre erwiesen bekommt. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache und ganz viel Ehre und ganz viel Würde. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, äh, ist bei vielen das Tier, der Hund, meistens ist es ja der Hund, manchmal auch die Katze, ähm, das, was ein, äh, wo die Leute manchmal noch Wert drum weinen, als irgendein Familienmitglied, mit dem sie nicht klargekommen sind. Ja, ja, richtig. Und ja, du holst in den Hund rein, du, der ist bei dir, während du weinst. Du gehst mit dem durch den Wald, wenn du schlechte Laune hast. Das ist der, der immer wedelt, wenn du morgens die Treppe runterkommst. Ne? Und ähm, das finde ich was ganz, ganz Tolles und es ist ja bewiesen, dass gerade ältere Menschen auch ein sehr viel gesünderes und längeres Leben haben, wenn sie ein Haustier haben.
0: Ne? Das war ja, ne, also das ist, also ich bin halt wirklich auch immer mit, äh, mein erstes Tier war ein ja, und mhm. ein warmen Pudel. Das waren so meine ja. ersten. Ja, so in ja, man
1: Ach
0: fängt ja klein ab. <lacht> ja, ja, und dann ähm, kam dann irgendwann zwischendurch dann noch Spitz und ähm, Labrador und äh, Labrador-Jagdhund. Und ähm, der war äh, dann immer
1: in jedem Gewässer zu Hause
0: wahrscheinlich. Er war in, in jedem jede Gewässer seine, ne? zu Hause. Ja, ja, das, also jede Pfütze <lacht> war ihm und überhaupt, ähm, aber der Pudel im Übrigen auch. Ähm, ich finde das immer so lustig, äh, dass unsere Tiere immer noch sehr, sehr gerne ähm, Karotten essen oder Mandarinchen oder sonst irgendwas. Ja, genau. Ähm, so wir. <lacht> eigentlich würden sie alle mit gerne am
1: Tisch sitzen. <lacht> ja, genau.
0: Und sie essen eigentlich alles. Und ich finde es einfach total schön. Warum haben eigentlich so viele Tierärzte einen Hund?
1: Ja gut, das ergibt sich ja von selber, weißt du, wenn ein Tier, also es ah, ist ja ein Beruf, da musst du Tiere lieben, also hast du ja schon mal ein Haustier. So, dann bist du die Sammelstelle für Tiere, die nicht mehr gewollt werden. Ja, da kommt ein Kaninchen und die sagen, ja, der hat da eine Verstopfung. ich sage, ja gut, aber den müssen wir operieren, ja, was kostet das denn? Ja, pff, mit Sicherheit 80 bis 120 Euro, nee, 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 da kaufe ich mir lieber ein neues. So, schwupp, dann sage ich, ja gut, dann behalte ich das Kaninchen, wenn sie möchten, operiere den selber. Ja, und wenn er dann äh, überlebt, ich sage, ja, dann ist es meiner. Ich sage, ich operiere den ja nicht umsonst. Ne? Ich sage, dann behalte ich den. So, und dann habe ich den operiert. Diese, die ist los, die wollte nicht, dass die kleinen Kinder ein krankes Kaninchen dann haben, weil man muss ja nach der OP auch ein bisschen päppeln. Ja, und dann habe ich das kleine Kaninchen aufgeschnitten. Es hatte eine Verstopfung. Ne? Da ging paar, also im, im Dickdarm gar nichts mehr, nichts vor und zurück. Mhm. Ja, und dann haben wir das alles mal schön aus dem Magen alles rausgeholt. Und äh, das Kaninchen, ähm, ich glaube, das ist jetzt, ich meine, sechs Jahre her, es war sogar noch ein Ostern. Dann habe ich gesagt, an Ostern stirbt kein Kaninchen. Ja, das <lacht> ist, ja,
0: die ist ja auch, die Geschichte ja? ist ja auch in dem Buch mit drin. Genau. Ähm, ja. Das, ist so.
1: das sind so herrliche Sachen, ja, das sind, das sind so Sachen, ähm, man ist immer die Sammelstelle, ich habe fünf Hunde und man darf nicht vergessen, du hast immer irgend so ein leidendes Tier, was irgendwie in der Schwebe hängt zwischen Scheidungskind und auch immer oder einer wird gerettet und der Besitzer stirbt oder irgendwas und dann hast du natürlich ratzfatz zwei Tiere und wenn du natürlich noch einen Hof hast wie wir, dann machst es auch nicht fett, wenn noch ein dritter da ist, ne? also du hast ja Platz im Prinzip, aber... Es gibt da schon Reibereien, auch mit dem Partner. Ne? Also wenn da irgendwo die Hunde dann mal irgendwo auf der Couch sitzt und sagt, kein Platz mehr, dann äh, kann es schon sein, dass der Partner, der natürlich kein Tierarzt ist, das natürlich ein bisschen enger sieht als äh, du als Tierarzt, der dich da mitten in dem ganzen Gelumpe wohlfühlt. Ne? Also da gibt es dann schon mal Stress. Und wenn du verreist und du musst erstmal alles organisieren, wer ähm, dann im Haus schläft und auf die Tiere aufpasst, oder lass es regnen und es ist, weiß ich nicht, nur drei Grad, dann braucht jeder sein Mäntelchen, so, dann zieh du mal fünf Hunde an, putz doch mal 20 Pfoten ab, ne? also, Nein. da das darfst du es nicht im Rücken haben, ne. Das ist
0: ja zum Beispiel jetzt während Corona, dann war dann meine Schwester, die hat dann angerufen, Markus, wenn wir, wenn mich die Arbeit auf der Bank, wenn ähm, ich jetzt irgendwann mal Corona bekomme oder so und ich muss in Quarantäne, du den Hund? ähm, nee, ja. kümmerst du dich um die um die Pferde? <lacht>
1: ist also ja keine Arbeit, muss ja nur misten und putzen und Decke ab, Decke runter, füttern,
0: ja. Nee, dann war dann, die, dann war dann die Antwort von dem Bruder, ja klar. Ja.
1: Kommt immer drauf an, wie viel Pferde.
0: Zwei, ne? geht. Ja, das geht, ja. Das
1: geht
0: also ja, zwei geht und äh, ja gut, äh, das ist dann halt, äh, Hund ist dann beim, beim Papa gelandet, Katze ist sowieso mehr oder weniger Papatier. Ähm,
1: Genau, das wird dann alles aufgeteilt. Und das wird dann mhm. alles so
0: irgendwie aufgeteilt, das ist genauso wie ähm, meine Wellensittiche werden dann auch zu meinem Nachbar rüber ge geschoben, wenn ich weg bin längere Zeit. Ähm, das ist alles immer so, schon alles aufgeteilt. Man muss, mhm. man muss sich halt immer Gedanken darum machen, wenn man ein Tier hat, man hat das nicht nur äh, kurz, sondern man hat das für den Rest seines Lebens am besten. Und ja, es gibt
1: halt Leute, weißt du, die keine Tiere haben, da ist das halt immer so, dass die auch ganz diese Verantwortung möchten. Wir haben ja auch einen Freundeskreis, der lieber in die Kneipe geht und abends nach Hause und braucht sich um nichts kümmern. Während ich dann schon meistens um 10 Uhr auf die Burg gucke und schreie und sage, sorry, aber ich muss nach Hause, die Hunde müssen raus. Ja? Also das kann auch mal einen netten Abend blöde unterbrechen. Aber es ist immer, du hast eine Verantwortung. Und wenn du irgendwo natürlich im Urlaub bist, hatten wir auch schon und äh, du sitzt dann irgendwo, weiß ich nicht, ich sag mal in Südafrika und ich ruft einer an, dass dann eines fertig ein Bein gebrochen hat, dann kannst du halt nicht mal eben rüberfahren. Und äh, du hast halt, wenn du Tiere hast, auch immer auch diese Dramatik. Du hast immer auch mal schlimme Fälle und du musst dann halt denen vertrauen, die diese Tiere halt in dem Moment machen. Da musst du auch mit rechnen, dass mal was schief geht. Ja, das ist immer, das, das ist so. Wir haben auch gerade jetzt zwei Fohlen bekommen von sechs und die touren da auch draußen rum. Und äh, wenn ich sage, so ich gehe jetzt mal schnell zum Einkaufen, die sind ja noch auf so einem Paddock, weil die noch so klein sind, mhm. äh, dann tue ich die entweder rein, weil ich sehe ja nicht, wenn ich weg bin, ob die da durchs Getter schleichen. Ne? Ähm, es ist immer, man hat, ist immer, wie sie am Anfang sagten, es ist immer ähm, ein Leben auf der Überholspur, diese immer diese Aktivität. Und ähm, das Schlimme ist ja halt manchmal auch, du bist immer erreichbar. Das heißt, die Leute machen manchmal keinen Unterschied, ob du Notdienst hast oder deine Praxis geradezu ist, sondern die kennen dich ja als Tierarzt und sagen, Mensch, meiner Katze geschwächt, ich ruf mal die Steffi an. Ja, die Steffi kann aber nicht immer 48 Stunden äh, parat sein. Das ist manchmal auch sehr anstrengend über die Jahre, weil du ja immer, weil sie dich ja vielleicht auch mögen oder dich als dein Haustierarzt gut kennen äh, und wollen dann nicht zu jemand anders, dich dann auch immer abgreifen. Und ja, natürlich. das ist natürlich was zusätzlich zu WhatsApp und den ganzen Social-Media-Sachen unheimlich schwierig. Und wenn sie dich am Telefon nicht erreichen, dann machen sie es per WhatsApp. So, und Dann kriegst du per WhatsApp morgens zum Frühstück schon die ganzen äh, ich sag jetzt mal wirklich Cothaufen zugeschickt per Foto ohne dass sie dir Bescheid sagen, sondern das machst du dann auf und denkst, was das denn? Ja, du hör mal, der hat gerade Dünnschiss, Schleim überzogen, kann ich nachher zu dir kommen. Ganz ehrlich, das ist so. ja. ja. Und dann, äh, kein guten Morgen, hier ist die Frau Schröder, darf ich Ihnen mal ein Foto schicken, muss ich zu Ihnen in die Praxis kommen. Hat auch WhatsApp nicht zu suchen, dafür hat sie meine Tierärzthelferin um 10 Uhr anzurufen. Ja, aber das sind immer so Sachen, die dann über die Grenzen drüber hinausgehen, die man dann auch, finde ich, heute ganz strikt, außer bei guten Freunden natürlich, einhalten muss. Weil das Ganze, diese Grenze zwischen ich bin immer erreichbar, weil du bist ja einfach, weißt du, dieser Beruf Tiermedizin ist ja so ein bisschen, ähm, du bist ja der Retter der Nation, dich kann man auch immer fragen. Also man ist ja, man ist bei Aldi irgendwo zwischen zwei Leberwurst und zwischen Fleischsalat, fragen sie dich, äh, ob sie da morgen dann mal die Blutprobe abgeben können oder wie auch immer. Du bist immer ansprechbar, immer erreichbar und das ist das, wo keine Grenzen sind. Und man muss sich teilweise auch die jungen Tierärzte diese Grenzen leider schaffen, weil sonst bist du... Ich früher auch immer in Hetze. Na, du willst das ja auch immer erledigt haben. Weil wenn du jetzt sagst, nee, mache ich nicht und das Tier leidet über Nacht, ja, dann bist du die schuld, weil du hättest ja auch die Blutprobe schon mal früher wegschicken können. Ne? Ja, oder mir helfen können oder mir Aussagen geben können. Ne?
0: Mhm. Ja, aber das ist halt einfach, ich glaube, das ist mittlerweile mit den Social Media und mit WhatsApp und wie, wie es alles heißt, ich glaube, das ist mit über Handy zu erreichen. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, mittlerweile so ein Problem was wir allgemein muss haben. Trennen.
1: Genau, ja, richtig, genau. Und das ist halt das, diese ständige Erreichbarkeit und, weißt du, es kommen ja abends, man kennt das ja, man liegt abends im Bett, ja, und man will gerade so einnicken und dann macht es irgendwie einen Ton. Klar, die Töne können wir mittlerweile ausschalten, aber, äh, ja, du hör mal, äh, mein Hund hat einmal gekotzt, was mache ich? Ja, ich habe aber heute Nacht keinen Notdienst, werde aber durch dieses Piepen wach, weil du hast ja sowieso schon so eine leichte Sensibilität, was diese Töne aus dem Handy angehen, weil du ja sowieso immer durch den Notdienst auf Hab-Acht-Stellung bist. Hm? Und wie gesagt, ich schalte, man muss wirklich diese Sachen konsequent abschalten, sonst geht es wirklich nicht. Und das ist das, wo man dann nachher auf dem Zahnfleisch kriegt bei diesen Jobs, die wirklich morgens um sieben losgehen. Äh, die Mittagspause schaufelt sie dann auf die Schnelle irgendwas rein, weil natürlich nie pünktlich um 12 Uhr Schluss ist, weil die Frau Schröder noch in eine Minute vor zwölf mit ihrem Pudel da reinkurft ne? und man sie muss da noch was haben. Und ähm, das ist halt das, wo man lernen muss. Das muss ich aber auch sagen, habe ich erst, so in den letzten Jahren konsequenter durchgeführt. Du musst deinen Körper und deine Seele auch ein bisschen schützen, sonst wirst du ein bisschen ausgesaugt. Das heißt nichts, dass ich den Tieren nicht helfe, aber man muss ein bisschen konsequenter sein. Und das ist immer so mein Appell an die jungen Studentinnen, die bei uns Praktikum machen, dass die nicht überheblich sind, nicht arrogant, immer zuhören und auch freundlich sind und auch dass die, die Liebe zum Tier nicht verlieren, aber auch wirklich dann mal konsequent, nicht bei allem, wenn sie angeschrieben werden, immer gleich auch antworten, sondern dann auch mal sagen, du hör mal zu, dann packt dein Tier ein, lass uns einen Blick drauf werfen, komm in die Sprechstunde und dann schauen wir uns das an, aber ich mache das nicht per WhatsApp.
0: So zwischendurch. Es geht ja. ja sowieso nicht.
1: Ist schwierig, aber gerade durch diese Social-Media-Sachen, man muss es wirklich auch äh, dann lernen. Das sind, ich denke, auch mal so vielleicht Fortbildungskurse, die man mal anbieten kann. Ich, ne? glaube, und das,
0: ich glaube, das ist in der heutigen Zeit enorm wichtig, dass man wirklich dann auch mal das Handy mal ausmacht und ähm, einfach mal hm. nicht. Also ich habe ja früher im Kulturbereich auch gearbeitet, als Selbstständiger. Und dann hast du auch mehr oder weniger sieben Tage die Woche ähm, nachts hm. irgendwelche Veranstaltungen, morgens irgendwo welche Meetings oder sonst irgendwas und du hast hm. du hast gar keine du hast man hat keinen Freiraum mehr oder man hat keinen Freiraum ja, genau, richtig genau. und das hm. ist halt einfach auch die Frage die ich mir stelle wann hat man als Tierarzt wirklich frei
1: wenn man von der Insel fährt so, das ist bei uns zumindest so, Man kann nicht jeder, nicht jeder Tierarzt wohnt auf einer Insel, aber diese wirklich Freiheit kann man nur, wenn, also wenn ich kenne das, ich kenne so ein paar Kollegen, die jetzt nicht auf einer Insel wohnen, aber die auch sagen, das eigentliche, richtige Freiheit nur, wenn du wegfährst, wenn du Urlaub hast. Ne? Und dann kommt natürlich auch, wenn du einen eigenen nach du bist nicht angestellt, du hast eine eigene Praxis, hast du das händen in der Türkei an, ja, weil einfach eine Assistenzärztin sagt, nur so hör mal, ich habe hier ein ganz komisches Röntgenbild, kannst du dir das mal angucken? So, zack, macht den Screenshot von dem Ding Schickt mir das äh, da über den großen Teich. Ich gucke mir das an, sage, du, guck mal, da ist doch was an der Leber. Weißt du, also das ist schon entspannt. Du weißt, du musst ja nicht in die Praxis springen und musst den Notdienst machen, sondern du kannst nur ein paar kluge Ratschläge geben. Ähm, deswegen, und wenn es deine eigene Praxis ist, möchtest du ja auch, dass die Praxis einen guten Ruf hat. Du möchtest, dass, die, dass du einen guten Dienstleistungsservice machst. Ja? Und dann ist es dir ja nicht egal, wie in jedem Geschäft, nicht nur in der Tierarztpraxis, lassen die meisten doch, wenn sie ein Geschäft an haben ihr Handy an, indem sie vielleicht am Ende des Tages sagen, wie war der Umsatz oder war die Frau Schröder da, hatten ihre Möbel gekriegt. Ne? Also das ist ja dieses, diese Sache der Selbstständigkeit mhm. und ähm, da, da, da reicht es ja schon, wenn du irgendwo weit weg bist. Aber ich kann das wirklich nur, wenn ich keinen Notdienst habe, das Handy abgeschaltet habe oder ich bin wirklich mal von der Insel runter. Das sind so meine Sachen, die ich dann auch mal genieße. Es kommen viele Gäste auf die Insel und wir Sylter sind manchmal ganz froh, wenn wir von der Insel sind.
0: <lacht> ja, aber das, das hört ist, sich komisch an. Nein, nein, nein. das ja. hört sich nicht komisch an, sondern das ist, glaube ich, vollkommen ähm, Realität. Die sehen
1: dein Auto, Die sehen dein Auto auf dem Autozug, wie du wiederkommst und dann geht schon ins Handy. Nee. Also die Söldner oder die, die kennen dein Auto. Ja gut, klar, wenn du es noch geschriftet hast, wie ich erkenne natürlich sowieso, jeder gegen Wind. Aber die wissen das und dann sagen, oh, die Petersen sind wieder auf der Insel. Mensch, hör mal, heute Abend war noch, kannst du nicht mal gerade noch mal schnell gucken. Also es ist schon, ähm, es ist wirklich teilweise lustig und teilweise ist es auch wirklich ähm, äh, schwierig. Ähm, ja, aber ja. so nach 20 Jahren kennt man so die Tipps und Tricks, wie man sein Auto umlackiert. Nein, natürlich nicht. Ja.
0: Ja, also, aber das ist halt einfach, wenn man irgendwo ein bisschen bekannt ist oder so und Tierärzte ja. sind ja immer eigentlich relativ bekannt, genauso wie Ärzte. Ähm,
1: genau, du bist immer der Retter mit irgendwie, du wirst immer irgendwie als. Ähm ja, es ist auch ein toller Beruf, weil man weiß, es gibt nichts Schöneres, als wenn einer glücklich ähm, vom Hof fährt und du hast irgendwas gerettet oder so, dann ist es natürlich, und es ist ja, man man ist ja wirklich gebauchpinselt, wenn einer sagt, Mensch, die hat das so toll gemacht, ihr seid so ein nettes Team und ähm, ihr macht das total klasse, ihr seid fröhlich, man kommt gerne, ich habe mich ich hab mich toll aufgehoben gefühlt. Das sind dann so die E-Mails, muss ich sagen, die einem dann wirklich unheimlich viel geben, weil man weiß, man ist vielleicht nicht so verzickt, man ist nicht so versnoppt, man merkt äh, die die die, die dass man doch die Liebe zum Tier hat, dass man sich bemüht hat, dass die Leute wissen, wie es um ihren Tier steht. Die haben einen Fahrplan mit, wie sie die nächste Zeit mit ihrem kranken Tier umgehen müssen. Und ähm, viele kommen auch nach ein paar Jahren oder Monaten oder mehrmals im, im Jahr auf die Insel und stellen dann ihr Tier einfach noch mal vor. Oder ihr neues Tier. Die kommen einfach rein und sagen, guck mal, der Charlie ist doch letztes Jahr gestorben. Ich habe jetzt den Bodo. Ne? Guck mal, ist der nicht süß? Und dann knuddel ich den und dann ziehen sie wieder ganz ruhig bei. Die sind dann stolz, das zu zeigen und also es ist schon jeden Tag was Neues und weiß weißt halt nie, was auf einen zukommt und ähm, das ist eigentlich das, was wirklich auch richtig Spaß macht.
0: Wie ist es eigentlich? Also Sie haben ja Erfahrung mit Schafen, auch Rindern und mit Pferden. Was für Tiere sind Ihnen am liebsten so, wenn Sie die, wenn sie die beobachten oder wenn Sie die, ja, so? Pflegen nicht mehr. Behandeln? Oder behandeln oder? Ja, genau, behandeln. Behandeln.
1: behandeln?
0: Es war gerade, irgendwie also das Behandeln kam jetzt gerade mal, war gerade weg. <lacht>
1: Behann also, muss ich sagen, ist es natürlich am einfachsten, am schönsten, wenn du ähm, einen Hund hier auf dem Tisch hast und ähm, du bist im Warmen, kann jeder Tier als nachvollziehen. Manchmal stehen die Landtierärzte oder Groß- und Kleintierärzte auch gerne mal bei Minusgraden mit einer Infusionsflasche, äh, ohne Elektrizität, auf irgendeinem Acker XY bis zum Knöcheln im Schlamm und versuchst dann mit der Infusion das Pferd wieder zum Stehen zu bringen. Ja? Also das sind so die ungemütlichen Sachen. Ich glaube, die schönsten Sachen sind so, wenn ein Hund auf dem Tisch ist und du ähm, hast was ganz Schwerwiegendes und du kriegst das mit einer Kleinigkeit irgendwie hin. Das sind, glaube ich, so Sachen, die sind wirklich äh, für mich am, am schönsten und am besten. Wobei, wenn ich ähm, Pferde sehe, ich habe gerade, während wir das Interview führen, Geht gerade eine Mutterstute hier über den Hof und äh, ein Mitarbeiter von uns hält das kleine Fohlen im Arm, weil die ja sonst immer wegspringen. Und die gehen gerade, vorbei, da geht mein Herz auf, wenn du die kleine Stutfohlen siehst. Das heißt Hummelflug mhm. und äh, Hummelflug genau. Die sieht aus wie ein und die geht hier lang und mit ihrer stolzen Mutter. Da geht natürlich mein Herz auf. Also das sind so auch mit meine Lieblingstiere und ähm, wenn die natürlich Verletzungen haben, ist es meistens auch immer ein bisschen schlimmer und deswegen bin ich froh, wenn ich äh, im Warmen, mit viel Licht, mit Instrumenten, wo ich nicht weit laufen muss, natürlich auf dem Tisch einen behandeln kann. Das ist aber ein bisschen am einfachsten. Ja.
0: Was ist für Sie das Besondere an der Drakener-Zucht?
1: Ja, das hat eins, einmal was mit der Tradition zu tun. Man darf nicht vergessen, die Trakena ist eine mit der ältesten Pferderassen überhaupt, die in Reinzucht noch gezüchtet werden. Die haben eine ganz tolle Tradition ähm, durch den Einmarsch der Russen. Da haben wir das Thema wieder, was jetzt auch so aktuell ist, ähm, ist damals das große Gestüt Trakenen, was heute in Russland liegt. Ähm, ja überfallen worden. Alle Hunderte von Pferden mussten flüchten. Das war ein ganzes Dorf damals. Das waren 16 Vorwerke, wo ganz viele Ratten, Füchse, Schimmel und so weiter gezogen wurden. Die sind geflohen ähm, am Haff entlang, ähm, sind im Haff eingebrochen. Es war Winter. Die Stuten waren alle hochtragend ähm, und aufgrund derer die noch ähm, basiert unsere Trakenazucht. Es ist eine sehr kleine Zucht und die sind jetzt vor ein paar Tagen immaterielles UNESCO- Welterbe geworden. Da bin ich unheimlich stolz drauf. Das heißt, es ist eine Rasse, die äh Kulturerbe ist. Ja, immateriell heißt ja im Prinzip, man kann es jetzt nicht anfassen, sondern über, über die ganze Tradition mit den Reisen nach Trakenen, mit der Vermittlung äh, der Pferde, mit den Leuten untereinander, mit der ganzen Trakener Zucht, ähm, ist das heute UNESCO-Erbe äh, geworden. Und das ist schon, glaube ich, eine tolle Auszeichnung. Da sieht man, so wie bedeutsam diese, diese Rasse ist. Es ist ein sehr edles Pferd, ein sehr dem Menschen zugewandtes Pferd. Ähm, ich habe jetzt meine Stuten, die jetzt äh, gerade hier gefohlt haben, die werden wir die nächsten Tage wieder besamen. Das heißt, da kommt dann äh, mit Hengsten, die wir uns aussuchen. Die leben ja manchmal in Bayern, manchmal leben die Und dann wird dann das Sperma anfordert. Das kommt dann hier in so einem Tiefkühlpack an. Das liegt dann hier in den Kühlschrank. Und dann äh, hoffen wir, dass wir die nächste Generation Sportpferde oder Dressurpferde nächstes Jahr wieder haben. Äh, unsere Olympiasiegerin äh, Jessica vopredo Werde, die hat ja die Dalera. Das ist das beste Dressurpferd der Welt oder beziehungsweise Olympiagoldgewinnerin. Das ist zum Beispiel eine Trakena-Stute. Ein Laie erkennt das nicht auf diesen, unter dem Reiter, aber es ist eine sehr gelehrige Rasse und eine sehr edle Rasse, die oft auch zur Veredelung anderer Pferde genommen wird. Und ähm, ich glaube, ich würde jede andere Rasse auch mögen. Ja, aber das hat halt einfach ähm, von der Kultur her mein Herz erobert, da ist Geschichte dahinter, da ist Tradition dahinter und ähm, das versuche ich auch wirklich kulturell zu fördern. Das heißt, diese ganzen Erbsachen, die da irgendwie ähm, äh, im, äh, noch von äh, meinem Freund Erhard Schulte gehütet werden, auch von der Gräfin damals, die auch da mit in den Dreck saß. Diese Sachen hoffen wir mal auch in einem kleinen Museum mal irgendwie darstellen zu können. Und äh, ist ganz äh, nett mal äh, anzugucken,
0: also. auch per Internet. Ich finde, Pferde sind auch eine schöne... Also es ist, es ist ein schönes Hobby. Ich kann meine Schwester das schon teilweise verstehen. Auch wenn es nicht unbedingt meins ist. Aber prinzipiell finde ich schon... Ähm
1: die ganze Weltgeschichte würde anders aussehen, wenn wir keine Pferde hätten. Ne? Napoleon hat alles zu Pferde erkundigt und äh, beziehungsweise erobert. Und ähm, es ist ja so, dass wir, die Mädchen gerade, die erste Liebe ist nicht der Freund, sondern das Pferd. Ja, ja, ja Es ist ja. auch so, dass wir mit zwölf, dreizehn Pferde putzen, Pferde reiten, Pferde knuddeln, die ganzen Heulereien. Wenn ich im Stall war bei meinem Pferd, da war die Welt doch in Ordnung. Und ähm, das sind doch einfach ähm, die, die ersten Begegnungen. Und ein Teil, die Pferde lieben, bleiben bei dem Hobby. Ja, und die anderen sagen, gut, das war nur eine Zwischenstation.
0: Ja, meine Schwester ja. hat früher erstmal voltigiert und dann ähm, und dann Springreiten ein bisschen was gemacht und dann dies und jenes. Und, mhm. Aber Pferd mhm. muss immer sein. Und es ist äh, und da kann auch. Das ist vollkommen egal, was da passiert. Das Pferd muss gepflegt werden und gehegt werden oder die genau. Pferde. Ja. Genau. <lacht> und ähm, dementsprechend. Ja, was. Ist sonst noch so alles? Also es gibt ja dann noch so diesen Fleisch, Fleischbeschau, den man ja auch als Tierarzt macht, beim Schlacht auf dem Schlachthof. Genau. Ähm,
1: ja, das. Mh, mh.
0: Und was ja,
1: das ist das, also Fleischbeschau ist halt, das kann man machen. Ähm, in, heute ist es ja auf den Schlachthöfen, sind ja ganz viele Veterinäre angestellt, also im Veterinäramt weil äh, einfach dort diese ganzen Untersuchungen gemacht werden müssen. Das heißt, also du hast einmal den Leben beschaut. Das heißt, die Tiere müssen geguckt werden, ob die äh, wirklich auch in Ordnung sind, ob die nicht krank sind. Du willst ja kein krankes Fleisch essen. Dann werden die Tiere äh, fachmännisch geschlachtet, so sollte es zumindest sein. Die werden auch von Veterinären kontrolliert, wie die Abladung ist, äh, wie die sich verhalten, ob da ein krankes Tier dabei ist, was notgetötet werden muss oder zuerst getötet werden muss. Wir mussten leider, äh, sage ich mal, in dem Studium ein sechswöchiges Schlachthof-Praktikum auf einem EG-Schlachthof absolvieren, was immer mein großer Graus war. Nicht, Ich bin nicht Vegetarier, aber es ist doch immer irgendwo eine ganz andere Schiene. Du liebst Tiere oder kommen gesunde Tiere angefahren und die kriegen den Bolzenschuss und werden ausgebotet. Und das sind halt so diese harten Geschichten und ich möchte auch echt sagen, habe ich mich vorgekraust, ganz ehrlich. Hm? Jetzt habe ich das sechs Wochen gemacht in Nürnberg auf dem EG-Schlachthof. Die Bilder sind mir heute noch im Kopf, es ist nichts Schönes. Ich musste da aber durch, weil ich unbedingt Tierärztin werden wollte und ähm, jedes Schwein, was heute geschlachtet wird, unterliegt der Trichineuntersuchung, das heißt ein Teil des Fleisches, ein Zweckfellpfeiler wird entnommen von jedem Schwein, was in Deutschland geschlachtet wird, weil Trichinen sind, ich sage jetzt mal blöd, das ist so eine Parasitenwurmart, bis 30 Jahre ein Mensch überleben kann. Ja, und Schaden anrichten kann. Und das kommt meistens bei Schweinen vor. Und deswegen äh, wird das halt untersucht. Und ähm, immer 100 Proben zusammen auf dem Schlachthof. Das wird äh, praktisch gekocht, angegossen und wird dann unter Mikroskop äh, untersucht. Äh, die Untersuchung muss ich hier auch machen, wenn hier Schweine geschlachtet werden. Es müssen auch, wenn irgendwo Wildschweine geschossen werden. Die haben wir Insel aber andere Tierärzte müssen das auch machen, müssen also Wilduntersuchungen machen. Und es, du musst dann nachher den, den Fleischbeschau machen. Das heißt, wenn die Hälften da hängen, musst du gucken, sind die Lymphknoten verändert. Ähm, hatte das Tier irgendwo Eiter, Bakterien, dann wird das erstmal ähm, konfisziert sozusagen. Ja, dann wird das wird eine bakteriologische Untersuchung gemacht. Und wenn die Probe freigegeben wird, kann dann Fleisch freigegeben werden. Es gibt Nottötung wenn ein Bulle sich ein Bein gebrochen hat. Also es gibt die unterschiedlichsten Dinge. Auf der Insel ist es so, es muss ein Tierarzt machen, weil sonst muss ein Tierarzt vom Festland kommen und das kostet natürlich enorm viel Geld. Das heißt, der Bauer versucht ja sein Fleisch auch möglichst gut zu verkaufen. Wenn er jetzt aber noch vom Festland einen Tierarzt anreist, der morgens guckt, ob das Tier lebend okay ist, dann wartet, bis es geschlachtet ist und dann ein äh, Fleischbeschau später auch nochmal sein Tempel da drauf macht, dann vergehen da schon mal vier Stunden bei, bei ein paar Rindern oder länger und das, da ist die Hälfte vom Rind schon finanziell. Also habe ich gesagt, gut, dann mache ich das. Und der Hintergrund war auch, dass mein Ex-Mann äh, auch ähm, am Hof, am Gänsehof in Kalten, einen Schlachthof betreibt und eine direktvermatung mit Hofladen. Das heißt, die Tiere haben das große Glück, dass sie nicht irgendwie groß verladen werden äh, und irgendwo weit verschifft werden oder wie auch immer, äh, sondern dass die auch keine Transportwege haben, was ja heute der lange Graus ist. Und, äh, praktisch äh, da nicht leiden müssen. Und ähm, deswegen mache ich da auch den Fleischbeschau generell auf der Insel.
0: Ja. ja, das ist also bei mir mein Hausmetzger, wo ich halt gerne mal einkaufen gehe, der hat auch ähm, der weiß ganz genau, wo die Tiere herkommen, wie weit der Schlachthof weg war oder so und der ist nicht weit weg. <lacht> und ja, es
1: ist ja heute das große Problem mit den Transporten, das habe ich ja im Buch auch beschrieben. Ähm, das sind schon Sachen, die heute bleiben sie so es kann katastrophe wie wir menschen dem was wir täglich essen in wir täglich umgehen so miserabel umgehen ähm, das muss ich auch sagen und äh, es müssen einfach mehr leute auf die straße und ähm, die geben geld für zigaretten und wirklich einen luxus aus aber nicht mal zwei euro mehr um anständiges fleisch zu kaufen wo sie wissen wo es herkommt ja ich kann verstehen dass auch eine fünfköpfige Immer das Geld, das ist auch völlig klar. Aber äh, die, die es können, sollten ein bisschen drauf achten und ähm, schauen, dass wir nicht so viel Fleisch exportieren, schon gar nicht in solche Länder, wo noch geschächtet wird. Ähm, aber wie gesagt, der Bauer ist heute froh, dass er seine Rinder und seine Schweine irgendwie los wird. Wir haben ja eine Schweineschwemme im Moment, Ja, die wissen gar nicht, wohin damit. Und jetzt geht das Ganze mit dem Getreide los, weil ja der Krieg in der Ukraine ist und ähm, wenn das Getreide so teuer ist, dann wird natürlich das Fleisch auch teurer, die Unterhaltungskosten werden teurer, dann ist ja die Frage, kannst du deine Tiere noch artgemäß halten, ja, auf Stroh oder wie auch immer, es sind schon wirklich die Sachen, die uns auf dem Tisch begleiten, die werden eigentlich am schlechtesten gehalten. Und das ist das, was ich auch im Buch sage. Wie ähm, kann man um Zentimeter äh, im Stall äh, kämpfen? Natürlich kosten die Umbauarbeiten was und der Staat äh, gibt natürlich auch immer ganz, 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 ganz viel für irgendwelche Hilfsgüter aus und so. Aber bei dem, was wir täglich, die Bauern, die eigentlich uns die nächsten Jahre begleiten, von denen wir die Milch beziehen und die Sachen, die müssten eigentlich wirklich auch mehr kriegen wie die Krankenschwestern, die den härtesten Job machen, die werden Richtig. am schlechtesten bezahlt. Also es ist immer eine, Kon also man, wie gesagt, die Diskussionen können äh, ganz lang werden, ähm, aber manchmal stimmt irgendwo was nicht, also im Gedenken der Politik. Und, äh, aber wie gesagt, das ist ja nicht mein Thema, aber es hängt natürlich mit den Tieren auch zusammen, die ganzen Bauernverbände. Das ist das, wo ein Tierarzt jeden Tag mit zu tun hat. Wenn er sagt, Och, die hat da was... Mensch, das kostet jetzt 120 Euro. Nö, dann lasse ich mal die Wunde lieber so, wie sie ist. Ja, die Leute denken, das ist so. Ne? Und ähm, deswegen bist du das Glied zwischen dem Bauern und der Wirtschaft, dass du guckst, wie kann ich wirtschaftlich arbeiten, aber wie kann ich dem Tier am besten helfen.
0: Ne? Richtig, ja, das ist also ganz, ganz... Ich finde halt einfach auch, ich gebe halt gerne mal ein bisschen mehr von meiner Milch aus, die schmeckt, die schmeckt dann auch irgendwie besser. <lacht> ähm, ja, natürlich,
1: ist beim Fleisch auch so. Ne? Wenn du wenn du billig Fleisch hast und hast in deiner Schale unten das Wasser drin, kann das Fleisch nicht schmecken.
0: Ne? Ja, das ist halt so.
1: Fleischfreier Leben, einfach mal probieren, kann ich was machen, wo nicht unbedingt immer Fleisch drin ist. Wir haben das jetzt so, ich habe ja selbst zwei Buben und ich muss ganz ehrlich sagen, jeder Bub hat gerne Schnitzel oder ein Steak auf dem Tisch oder die macht den Grill an. Das ist wirklich irgendwie, das liegt so in der Natur des Mannes auch viel. Ja? Ja. Äh, ich mal. Das, ist, das ist bei vielen Familien noch so. Ja? Jetzt sagen die Vegetarier oder Veganer natürlich, nee, ist nicht so. Ja, momentan ist es aber noch so. Das ist noch die Großart. Aber man kann erstmal klein, wenn ich heute, von heute auf morgen sagen würde, Jungs, wir kochen jetzt nur noch vegetarisch und vegan, dann wäre das Gemaule groß, dann ausziehen. Sondern ich finde, man kann das erstmal so machen, dass man sagt, so pass auf, wir machen mal einen Fischtag die Woche und wir machen mal einen veganen Tag oder einen vegetarischen Tag. Ja? Du kannst auch ja mal tolle Nudeln mit einer wahnsinnig tollen, tomatensoße mit knoblauch und basilikum oder wie auch immer machen ähm, also es gibt tolle gerichte äh, wo ich heute sage da muss nicht unbedingt fleisch drin sein das schmeckt selbst mein jungs ne? Ja, natürlich und äh, das liegt, ja und da muss man einfach mal heute kannst du doch alles googeln und kannst gucken, to nach tollen äh, nach tollen äh, gerichten und ähm, so haben wir angefangen und so haben wir fast ich sag mal drei tage die woche wo wir wirklich kein fleisch essen und uns geht super ja Machst du mal einen Pfannekuchen, machst du mal dies, machst man mal das. Und ähm, ich finde, das liegt auch so ein bisschen in der eigenen, man hat das wirklich auch in der Hand, das ein bisschen zu steuern, denke ich. Und wir müssen auch umdenken. Das ist ja auch mit dem Getreide, was jetzt teurer wird, wie mit dem Benzin, was teurer wird. Da müssen wir halt mal gucken, kann ich nicht heute mal das Fahrrad nehmen oder kann ich nicht heute mal fleischlos äh, kochen oder wie auch immer. Ne? Das, man muss einfach das auch mal so ein bisschen Fantasie dann haben.
0: You know? Ja, natürlich. Also dementsprechend, ich finde es wichtig und es ist wichtig, dass man in, Miteinander da auch einfach schafft. Was würden Sie gerne anderen oder Leuten, die gerne Tierärzt werden möchten, mit auf den Weg geben?
1: Ja, das habe ich mir auch schon immer lange überlegt. Wir haben ja sehr viele ähm, Tierangehende Tierärztinnen in Praktikum bei uns. Auch jetzt gerade wieder zwei tolle Mädchen, ähm, auch ein Junge, der gerade Praktikum bei uns macht, der ist 13, das finde ich auch total klasse, der schnuppert hier rein und das finde ich super. Einfach, wenn man wirklich, ich hatte ja auch diesen Traum, Tierarzt zu werden, da habe ich mir oh, mit meinem Abi, das schaffe ich nie. Es ist wirklich der alte Leitspruch, wenn du das wirklich willst, dann Schritt für Schritt da dran arbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt in der 10. Klasse bin, ich möchte das werden, mach die Praktikas bei umliegenden Tierärzten, frag mal, ob du ab und zu helfen kannst, guck, dass du dein Abitur machst, setz dich einmal mehr an den, auf den Hintern, versuchst du vielleicht, dass das ein bisschen besser wird, die Note und dann wirklich auch an diesem Traum festhalten. Und wenn man merkt, man schafft es weil man doch vielleicht diesen immensen Druck und diese immense Lernerei nicht schafft, dann ist auch der Beruf eines Tierarzthelfers, man nennt das heute veterinärmedizinischer Fachangestellter oder auch in einem Tierf Tierpfleger, es sind heute tolle Berufe. Ne? Man muss halt gucken, da verdient man dann vielleicht nicht ganz so viel, aber es gibt auch Leute, die sagen, Mensch, Hauptsache, ich habe die Tiere um mich. Aber Tierarzthelferinnen, die managen auch alles. Die machen die Anrufe, die machen die OPs, die, die beraten, die haben jemanden im Arm, die machen Verbände, die helfen. Also ohne eine gute Tierarzthelferin geht bei uns hier in dem Laden gar nichts. Und das sind die eigentlich, die diesen Betrieb am Laufen halten. Und die, ist das, die sind das Herzstück dieser Praxis. Und das sind auch ganz tolle Berufe. Aber man muss dranbleiben und man muss wirklich Tiere, Tier- und Menschen offen sein. Das ist ganz wichtig.
0: Was würden Sie sagen, ist wichtig bei der Auswahl des richtigen Tierarztes für mich? Oder für den, für den Endverbraucher, mehr oder weniger?
1: Ich sage mal, das ist wie beim Frauenarzt. Ich weiß nicht, ob die Männer das nachvollziehen können. Das ist, so bisschen, das ist so ein bisschen Vertrauenssache. Weißt du, wenn mir einer schon unangenehm ist, geht man da nicht gerne hin. Ja? So, jetzt bin ich beim Frauenarzt natürlich ein bisschen, wo ich sage, naja, der muss mir schon sympathisch sein. Ja? Und das ist beim Tierarzt auch so. Du hast dein liebstes Kind an deiner Seite. Das ist deine Katze, dein Hund, wie auch immer. Um, es, es muss eine Mischung sein zwischen Sympathie und Empathie, dass man sagt, Mensch, du, ähm, da fühle ich mich aufgehoben. Und es muss auch was sein, wo ich sage, der kann auch ein bisschen was. Also der ist einer, der nur Tabletten gibt. Äh, oder man nimmt diesen Tierarzt, der nur Tabletten gibt. Und wenn dann wirklich mal was ist, gehe ich zum Fachtierarzt. Das kann man natürlich auch machen. Man muss als Tierarzt auch nicht jedes Gerät haben. Man muss auch nicht alles können. Ähm, aber man muss das Gefühl haben, dass man sagt, ich gehe aus der Praxis. Ich bin nicht übers Ohr gehauen worden. Ich weiß ungefähr was der Tierarzt gemacht hat. Ich weiß, bis wann es besser sein soll. Wenn nicht, muss ich mich wieder vorstellen. Und ich habe für mein Geld wirklich eine adäquate Behandlung gehabt. Ich habe mich aufgefügt. Ich, die haben mein Tier angefasst. Du gehst ja heute zum Arzt, ich fasse ja schon keinen Arzt mehr an die sagen, was du hast. Wer tastet dir denn mal den Rücken ab? Wer fragt denn mal, wie oft du am Schreibtisch sitzt? Mein Tierarzt. Mein Arzt. Ja, wir haben auch unsere Eigenbehandlung ja. Oder immer deine Beckenknochen guckt, ob die gerade sind, ob die Hüfte gerade ist. Dieses Mal wirklich abtasten die haben natürlich auch ein gewisses Zeitpotenzial, die dürfen gar nicht so lange mit einem reden, weil das gar nicht ins Budget passt, das wird nicht abgerechnet, ja, und ähm, das ist halt das, ich kann natürlich auch, wenn ich jetzt in den Wintermonaten bin, meine Kunden viel länger und besser beraten, als wenn da draußen 30 Leute warten, ne? dann wird man natürlich auch kurzatmiger und sch ist schneller, aber ähm, ich finde, man sollte noch irgendwo so ein bisschen diese, dieses Gefühl dem Besitzer mitgeben, dass er gerne da war und vor allen Dingen auch er, ihm ist geholfen worden, er muss rausgehen, muss sagen, Mensch, das war nett, das war sehr aufschlussreich sie haben mir wirklich sehr geholfen. Wenn ich diese Worte dann höre, dann bin ich zufrieden.
0: Ja, dann würde ich sagen, war es das. Es war jetzt eine Stunde. Ich hoffe, es war auch für Sie angenehm.
1: Ja, war alles, also mir fällt das Reden ja relativ einfach. <lacht> <lacht>
0: ja, ich habe es gemerkt, da brauche ich weniger zu reden, wenn ich habe den ganzen Tag, sitze ich am Telefon und muss telefonieren und dann stehst du dann da, jetzt noch ein Interview. <lacht>
1: Ja, ja, aber es war doch, also ich fand das auch sehr angenehm, War, war waren tolle Fragen und äh, ich fand das sehr gut und ich hoffe, dass man dadurch so ein bisschen Aufschluss kriegt, die Tierärzte ticken. Ich bin, ich spreche natürlich nicht für alle, aber so ein Großteil, glaube ich, äh, äh, sehen die anderen das auch so oder ähnlich.
0: Und, Richtig.
1: Ja, ist und bleibt ein toller Beruf.
0: Es ist ein toller Beruf, es ist ein tolles Buch und ähm, ja, einfach, es geht einmal ab ja, und zu so das komm. Herz auf. Also. Ja, das
1: ist nett. Das ist schön zu hören. Helgard. vielen lieben Dank.
0: Bitteschön. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Passen Sie auf sich auf und auf die Pferde und auf Ihren Liebsten und Familie und überhaupt. Das, das ist mache wichtig. ich. Das okay. mache ich.
1: Ganz lieben Dank. Bitte. Ich mich Bis dann. Tschüss. Tschüss.